0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Es ist die letzte Folge für dieses Jahr. Für uns war es ein spannendes Jahr. Wir haben viel Zeit und Aufwand in diesen Podcast investiert und vor allem haben wir dabei viel gelernt. Zum einen in der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themen, aber auch darüber, was so alles schiefgehen kann bei so einer Amateurradiosendung. Umso mehr freuen und bedanken wir uns für das tolle Feedback, das wir von euch von allen Seiten erhalten haben. Habt ihr Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns doch an mail Wir bleiben dran, bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Ihr hört uns wieder am 1. Januar 2020 und nun ohne weitere Umschweife zu unserer aktuellen Medikamentenfolge. Alles, was ihr vielleicht wissen wolltet über Midazolam. Herzlich willkommen zu Rettungsdienst FM, heute live, mal wieder live vom Einsatzort, oh mein Gott, wir stehen hier im vierten Stock, ähm, da ist irgend so ein Typ, der ist bewusstlos, der wacht nicht mehr auf, ähm, keine Ahnung was der hat, naja, ähm, Zugang haben wir, ähm, Notarzt ist gerufen, mal schauen was jetzt passiert, ob der wohl schon kommt, Ah, ja, ich glaube ich höre da was.
1: Hallo, oh, hallo, Tag, ich bin der Notarzt. Was ist, was ist denn hier los? Oh,
0: das ging immer schnell, im vierten Stock, Wahnsinn. Ja, es soll schlimm sein hier, habe ich gehört, da habe ich mich beeilt. Ja, total schlimm. Also das ist der Herr Müllermeier, der liegt da am Boden, ist bewusstlos. Wir haben keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, der liegt da rum, der Sabbat der hat eingenäst, äh, was, was auch immer der hat, vielleicht, äh, keine Ahnung. Also Zugang hat er, hat er äh, Unterzucker hat er keinen, der ist, ist äh, bei, bei 85, um, ja, ich bin jetzt am Ende mit meinem Latein. Jetzt, jetzt bist du dran. Hab, habt ihr sonst schon irgendwas
1: gemacht, <lacht> außer Zugang gelegt?
0: <lacht> ja, hallo, wir sind im vierten Stock. Also wir haben einen Rucksack dabei, einen Zugang gelegt. Ich, was, was willst du mehr? Ja, ja
1: okay, komm, dann, dann machen wir jetzt, fangen wir jetzt mal mit Medizin an und schauen doch mal, was, was der Mann haben könnte. Ja.
0: Oh, was passiert denn jetzt? Oh, oh ich glaube, oh, ja, der, ja, der, ist der Krampf,
1: ja, das ist doch eindeutig. der, der Krampf, Krampf? Ja, der Krampf der das ist ein Krampfanfall.
0: Ist das komm, ein Krampfanfall? Ja,
1: jetzt frag nicht lang, zieh mir jetzt Dormikum auf. Ja. Dormikum? Ja, das kann man doch so nicht lassen.
0: Okay, Dormikum, äh, wie viel willst du haben? Ja, eine Ampulendormikum, okay, wie da? immer. Gib, äh, gib mir einfach äh, eine Ampule, alles Dormicum. Alles klar. Wenn es schnell Moment, geht, wäre es nicht schlimm. Ja. Okay, ähm, äh, eine Ja, komm, Ampule gib es gib, her jetzt so. Okay, alles einfach klar. So? Ja, ja dann, das ist
1: jetzt, komm, äh, ich bin hier der Notarzt, ich mach okay, das jetzt. Okay, dann. Das wird jetzt gleich besser, ja, jetzt bleibst äh, du mal ganz ruhig und wirst gleich panisch, hört gleich auf.
0: Oh, das ging jetzt aber schnell, jetzt, äh, jetzt, ja. jetzt ist es ruhig. Siehst das ja, cool. ich doch,
1: das Problem gelöst. Sag mal, hat er vorher bei euch auch so geschnarcht schon?
0: Ähm, bei uns geschnarcht? Wie Nein, sind, sind nicht so die, sehr. Also nicht so wie die jetzt. Hier? Was ist für eine Sättigung?
1: Ja, was für eine Sättigung, ihr habt doch einen Monitor ey, da. Ich hab so da
0: gesagt, wir sind im vierten Stock, ey, ich muss ja, das komm. irgendwie bis zur Rente schaffen. Denkst, ich schleppe jetzt das jetzt, ganze Gelumpse hier. Komm, raub. dann
1: mach einfach so Sauerstoff dran, wir müssen jetzt mal gucken. Was für ein Sauerstoff? Man, ich weiß, nicht. Warum, warum, ist der, denn der so? warum ist der denn so platt eigentlich? Ja, von fünf
0: Dormikum schläft doch ein Patient nicht so tief. Die fünf? Du hast gesagt, eine Ampulle.
1: Ja, eine Ampulle mit fünf
0: Dormikum. Bei uns waren 15 drin. Ah. <lacht> Ja, Frank, da sind wir wieder.
1: Da sind sie wieder, unsere Probleme, genau.
0: Genau, das, das Übliche, äh, mittendrin statt nur dabei. Ähm, ja, das war äh, der Klassiker, äh, wie man es draußen öfter mal schon so miterlebt hat oder man hat vielleicht gehört, dass es irgendwer miterlebt hat oder ein Freund von einem Freund hat es vielleicht schon mal irgendwie mhm. so gehört. Nur hören sagen genau. Genau, passiert natürlich nie. Ähm, Frank, was ist denn unser Thema heute?
1: Ja, es geht vielleicht nicht wie vielleicht manche denken jetzt um den Krampfanfall, sondern ähm, wir starten in unsere nächsten Medikamentenfolge und ähm, haben uns dafür das Midazolam rausgesucht.
0: Midazolam, ähm, das ist so ein komischer Name. Ähm, ähm, ich kenne den als ich kenne das als Dormicum. Ne? Also, ja, das ist der klassische
1: Handelsname. Darunter kennt glaube ich jeder. Gibt ja. ja
0: auch Matratzen und Bettzeug von ich glaube Dormia. Hat das irgendwas <lacht> mit Schlafen zu tun? <lacht>
1: Ja, das ist eine, du, durch, durchaus eine der Hauptwirkungen von Melazolam, die wir uns therapeutisch zunutze machen.
0: Ja. Okay, cool. Ähm, das heißt, ähm, wenn wir einen haben, der krampft, dann wollen wir, dass er schläft. Nein, ähm, nein. Es, es gibt natürlich verschiedene Anwendungsgebiete. Das eine ist das ähm, Antikonvulsive. Was haben wir noch im Angebot? Ähm, ich glaube, die Sedierung. Das war mit dem Schlafen.
1: Genau, also ist ein, ein klassisches Benzodiazepin, ein, ein kurzwegsames. Und es ähm, cool. ist. Die sedierende bis hypnotische Wirkung, ähm, die antiepileptische Wirkung, aber auch ähm, anxiolytisch, ähm, amnesieerzeugend und ähm, auch zentral muskelrelaxierend zum Beispiel.
0: Oh, wow, okay. Wie, wie, wie kommt das alles zustande? Wie, wie wirkt das, Midazolam? Also ist das irgendein so Rezeptor-Ding oder… Ähm
1: ja, wir, wir gehen kurz mal in die äh, Pharmakokinetik, auch wenn es anstrengend ist, aber ich glaube, dass es ähm, ganz gut die, die Wirkung erklärt von dem Midazolam. Ja? Also letztlich gibt es äh, den, den GABA-Rezeptor an Nervenzellen im ZNS ne? und der GABA-Rezeptor ist äh, dafür zuständig, einen äh, Chloridkanal aufzumachen und wenn Chlorid in die Zelle geht...
0: GABA, kommt das von gaba hut oder äh, gamma aminobuttersäure
1: Ja, du beantwortest <lacht> deine Frage selbst. <lacht> ja. Also GABA-Rezeptor, Chloridkanal geht auf, ähm, Chlorid geht in die Zelle und ähm, die Membran wird stabilisiert, die Zelle wird weniger erregbar. Ja.
0: Okay, und wirkt das direkt am GABA-Rezeptor, also statt GABA? oder?
1: Na, es ist so, dass ähm, das, ähm, der, das Benzodiazepin an der Bindungsstelle am GABA-Rezeptor, also nicht dort, wo das GABA bindet, sondern außerhalb ähm, andockt und äh, dort dazu führt, dass GABA noch leichter an seinen Rezeptor kann. Und dadurch wird diese hemmende GABA-Wirkung ähm, einfach verstärkt. Okay. Ein allosterischer Modulator für die Pharma-Nerds.
0: Boah, wow, okay, allosterischer Modulator. Das GABA wirkt das im ganzen Körper oder nur in bestimmten Regionen?
1: Also hauptsächlich im ZNS ist das für uns wichtig. Und auch dort sehen wir ja die Midazolab-Wirkungen. Also es ist nicht nur im Gehirn, auch im Rückenmark zum Beispiel sind die, sind die GABA-Rezeptoren wichtig. Aber also viele der Wirkungen, die wir, die wir sehen durch, von allen Benzodiazepinen, sind eben durch die Wirkung am ZNS Also geht es hauptsächlich um
0: Nervenzellen?
1: So ist es, genau.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt den Wirkmechanismus haben, ähm, wie ist das ähm, mit, dem, mit dem Stoffwechsel? Ähm, wie, wie wird das Verstoffwechsel, das zu laden? Ähm Also
1: Das ist ja dann die, die von der Pharmakokinetik in die Pharmako, äh, von der Dynamik in die Kinetik. Ich bringe es immer durcheinander, die beiden. Also das, der Arzneistoff muss, äh, in, muss in den Körper rein, ja? Ähm, ja. zuerst mal. Das ist häufig bei uns ja im Rettungsdienst IV. Da haben wir sofort hohe Plasmaspiegel.
0: Manchmal auch an die Nase und in den Po.
1: Ja, so ist es. Das ist insofern relativ interessant, diese Anwendungsmöglichkeiten, weil der Plasmaspiegel dadurch relativ schnell erreicht wird und die Leberzirkulation umgangen wird. Ich ja. kann ja... Metazolam auch ähm, oral geben, als Saft oder als äh, Tablette beispielsweise. Ähm, dann wird es aber ähm, erstmal über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen, geht über die Leber und dort wird schon ein, ein relevanter Teil von dem Wirkstoff ähm, schon metabolisiert und wird unwirksam ja, durch diesen sogenannten First-Pass-Effekt. Und ähm, deswegen ist ähm, auch so, dass ich, wenn ich oral das gebe, das zum Beispiel höher dosieren muss, als wenn ich das ähm, intravenös spritze. Ja.
0: Okay, das heißt, ähm, es passiert dann immer irgendwie die Leber, und wird dort vor Stoff wechselt. Und das wird, glaube ich, später noch interessant, wenn man das so im Hintergrund behält. Jetzt hast du über die Bioverfügbarkeit gesprochen. Wie ist es denn? Wie schnell wirkt der wieder zu lahm?
1: Ja, es ist letztlich dosisabhängig. Ja, je höher die Dosis, desto schneller ist das Anschlagen. Aber ähm, in der Regel äh, dauert es schon so zwei bis drei Minuten, zumindest laut Lehrbuch, bis Midazolam wirkt. Und das, finde ich, sehen wir schon auch in der Praxis, dass es zum Beispiel, wenn man länger dauert, wenn man das spritzt, als wenn ich jetzt ein Einleitungshypnotikum wie Propofol oder so spritze, was quasi nach einer Kreislaufzeit sofort ähm, einen ordentlichen Wirkeffekt hat. Das dauert bei Midazolam schon einen Moment länger. Ja.
0: Also wenn wir jetzt auf unser Fallbeispiel zurückkommen, Müsste man eigentlich formal sagen, ähm, das hätte noch gar nicht wirken können. Also Wahrscheinlich der hat der Krampf von allein aufgehört. <lacht> von allein existiert. Ähm, ja, das ist aber auch interessant ähm, zu wissen, ähm, weil das ja Situationen sind, wo man so ein bisschen ins Schwitzen gerät und doch sehr ungeduldig ist ähm, und auf den Wirkeintritt wartet. Und ähm, wenn man dann im Hinterkopf behält, dass es so zwei bis drei Minuten äh, braucht, bis es wirkt, um, dann dann sollte man sich da glaube ich disziplinieren in noch nicht noch was nachgeben
1: Ja, das ist natürlich eine, eine Falle ja. dann gebe ja. ich, denk, das wirkt äh, nicht ausreichend ich gebe noch mehr und ähm, dann bin ich irgendwann in einem Dosisbereich wo die, die Nebenwirkungen relevant werden und wo auch die Substanz vielleicht kumuliert. Ja, also die muss ja irgendwie aus dem Körper auch wieder raus. Ähm, letztlich wird die, wie du sagst, durch die Leber verstoffwechselt in einem mehrstufigen Prozess, ja, wird das Molekül modifiziert und wasserlöslich gemacht letztlich. Ähm, wichtig dafür sind die Zytochrom-P450-Enzyme. Die werden später bei den Wechselwirkungen nochmal relevant für uns. Und dann müssen diese Abbauprodukte, die selber teilweise noch eine gewisse Wirksamkeit haben, über die Niere aus dem
0: Körper wieder raus. Ja. Soweit ich weiß, ist aber die Wirkdauer beim Mieterzulam relativ kurz, oder?
1: Also für Benzodiazepine ist die Wirkdauer kurz, wobei das ziemlich variabel ist. Also es gibt viele Patientenfaktoren, unter anderem eben Störung der Leber, Nierenfunktion, Wechselwirkung mit anderen Medikamenten, das Alter und noch viele mehr, okay. die die Wirkdauer beeinflussen. Aber eigentlich, also eine... Eine ein, sedierende Einzeldose ist eigentlich so nach 20 bis 30 Minuten, könnte man sagen, in der Regel schon teilweise abgeklungen. Ja. Aber wenn ich höhere Dosierung gebe oder das, das Repetitiv gebe, kann das deutlich verlängerte Wirkdauer
0: erreichen. Gut, ähm, jetzt haben wir gesagt... Ähm die Wirkung ist angstlösend, erregungslösend, spannungslösend. Das, das ist ja im Prinzip immer irgendwie so ähm, eine, eine Spannungslösung. Dann ähm, ist es wohl auch schlafanstoßend, ähm, muskelrelaxierend und antiepileptisch. Ähm, das, das ist ja eigentlich eine, eine feine Sache. Also das prädestinierte ja dieses Medikament. Ähm, für vielfältige Anwendungen, nichtsdestotrotz. Ähm, wie ist es, haben wir da vielleicht auch Wechselwirkungen, wenn wir es mit anderen Medikamenten zum Beispiel ähm, verabreichen?
1: Ja, es gibt einmal ähm, Wechselwirkungen, die entstehen durch die, die Nutzung gemeinsamer Abbauwege in der Leber letztlich. Ja, ähm, ah,
0: da war sie wieder, die Leber. Das sind das wieder heißt, die Zytochromenzyme. Das heißt, wenn, wenn irgendein Medikament auch diesen Zytochromweg braucht, ähm, zum zum Stoff oder äh, zur 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 Vorstoffwechslung, dann ähm Stehen die in einer Schlange oder in einer Reihe sozusagen und konkurrieren ja, gibt, um den Abbau? Ja,
1: es gibt dann zwei Einflussmöglichkeiten letztlich. Das heißt, es ist das, was du sagst, dass das ähm, gemeinsam einen Abbauweg nutzt und dadurch, wenn jetzt ein, ein anderes Medikament diesen Abbauweg teilweise blockiert, dann wird ein weniger verstoffwechselt und wirkt eventuell länger. Auf der anderen Seite gibt es auch Medikamente, die ähm, diesen Enzym ähm, Abbauweg stimulieren, sodass mehr Enzyme gebildet werden und ähm, der Abbau über Zytochrom Enzyme sogar vermehrt stattfindet und dadurch die Wirkdauer eher kürzer wird als länger. Ja.
0: Okay, interessant. Jetzt habe ich gelesen, ähm, zum Beispiel Medikamente wie Omiprazol oder Nifidipin oder Verapamil, die werden auch über den gleichen Stoffwechselweg in der Leber äh, abgebaut und ähm, sowas haben ja unsere Patienten oft in der Vormedikation. Also wenn, wenn der Patient ungewöhnlich lange schläft, äh, dann, dann könnte das eine Ursache sein.
1: Dann ist es möglich, dass es an so einem Problem liegt, genau.
0: Ähm, gleichzeitig, dadurch, dass ja die Verstoffwechselung über die Leber stattfindet, wie, wie ist das jetzt mit äh, Leuten, ähm, die professionell ähm, Alkohol trinken und ähm, zu diesem Zwecke ihre Leber sehr in Anspruch nehmen? Ja
1: gut, das ähm, letztlich gibt es bei denen zwei Probleme. Ja, Auf der einen Seite ist, äh, ist der Abbauweg über die Leber ähm, geschädigt und ähm, dadurch kommt es wahrscheinlich zu einer Anhäufung von Midazolam. Der Abbau ist verlangsamt, die Wirkdauer verlängert sich. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn jemand akut alkoholisiert ist, dann ähm, kommt es natürlich auch zu einer Wirkverstärkung von Alkohol und Midazolam gegenseitig, die vor allem die sedierenden Effekte ähm, wenn eigentlich in Kombination mit allen anderen sedierend wirkenden Medikamenten äh, kann im Zusammenhang mit Midazolam kann die Sedierung deutlich gesteigert werden. Ja. Auch irgendwelche Antihistaminika, Antidepressiva, also Ach, alles, alles, was so auf, auf Gehirn wirkt, ähm, sollte man zumindest mal drüber nachdenken, ob das möglicherweise eine Wechselwirkung hat. Also wenn
0: ich jetzt im, im Frühjahr meine Antihistaminika nehme, ähm, die die machen ja bekanntlich müde, zumindest die meisten, und ähm, würde dann noch aus irgendeinem Grund wieder zu lahm bekommen, dann äh, haut mich das wahrscheinlich so richtig aus den Socken.
1: Könnte das sein, dass das für dich äh, mehr wirkt, als man das erwarten würde.
0: Oder vielleicht viel näher liegender oder naheliegender. Ähm, der Klassiker äh, des Antihistaminikums wäre ja äh, äh, Vomex, oder?
1: Ja, also ist... Tatsächlich auch klinischen Problemen. Also, Womex, die sedierende Wirkung, ist aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen. Also, es ist schon gerade bei Älteren beispielsweise ausgeprägt. Ja, früher hat man Antihistaminika als Schlafmittel verschrieben. Und ähm, wenn man das mit Midazolam ähm, kombiniert, dann kann das schon zu ausgeprägten Sedierungseffekten führen.
0: Okay, also hier kann man dann wahrscheinlich zusammenfassen alles, was so ein ähnliches Wirkprofil hat oder ähnliche Wirkung wie Midazolam, also in irgendeiner Form sedierend ist ähm, oder müde macht ähm, oder antidepressiv macht, das äh, atemdepressiv macht, antidepressiv atemdepressiv <lacht> Antidepressiv macht, ist auch nicht schlecht. Ähm, das äh, äh, führt dann dazu, dass sich das gegenseitig bedingt. Ähm, wie ist es denn jetzt ähm, mit, mit der Anwendersicherheit äh, vom Midazolam? Muss ich da viel beachten oder ähm, gibt es da vielleicht sogar Kontraindikationen? Ist das Medikament sicher? Also kann man damit jemanden umbringen? Wahrscheinlich nicht oder doch?
1: Ja gut, also ähm, man, man kann ja fast jeden, mit jedem Medikament Menschen umbringen, wenn man genug davon gibt. Ja? Und ähm, also im, im Rahmen von also im Fall von Midazolam ist es ja durchaus auch schon versucht worden. <lacht> diese Anekdoten, dass äh, irgendwie aufgrund von thiopental -Knappheit man äh, Todeskandidaten in den USA mit Midazolam hingerichtet hat, oder zumindest mit unter anderem mit Midazolam, was dann äh, in dem Fall eher schlecht funktioniert hat, wenn man so den, den Berichten
0: glaubt. Ja, ja das, das scheint wohl in, in langes Leiden gemündet zu haben, also... Okay. Ja, mutmaßlich
1: also. ist einfach das Midazolam ähm, kein ganz so potentes Hypnotikum ähm, wie jetzt zum Beispiel Thiopental oder vielleicht auch Propofol und ähm, das führt einfach dazu, dass, ähm, dass das Narkose, die Narkosestadium, die Tiefe von einer, so einer Burst Suppression Narkose, wo die, die Neuronen im Kopf kaum noch irgendwas machen, ist mit Midazolam kaum zu erreichen.
0: Ne? Okay. Das heißt, ja, man kann mit Midazolam scheiße bauen, wie die in der USA im Todestrakt, aber es ist nicht so einfach. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen und es hat, wie wir schon gesehen haben, viele Wechselwirkungen und auch Kontraindikationen. Die stark eingeschränkte Leberfunktion hatten wir ja schon beim Alkoholiker zum Beispiel. Ein Schreckgespenst ist jetzt ja zum Beispiel die Myasthenia Gravis.
1: Ja genau, so ein, so ein Klassiker, der in, der in der Packungsbeilage immer drinsteht. Und diese Patienten gibt es ja schon, aber die sind, muss man ehrlich sagen, ziemlich selten. Ja.
0: Also ich habe es mal nachgeguckt, es sind irgendwie ähm, 100 bis 200 pro eine Million Menschen ähm, haben eine Myasthenia Gravis. Ähm, das sind dann also ungefähr gemittelt 0,015%. Prozent.
1: Ja, also es ist deutlich selten, ja. Also die ja. bei der Myasthenie ist ja das Problem, dass äh, eine äh, Untererregbarkeit der Skelettmuskulatur vorliegt, weil die Acetylcholinrezeptoren zugrunde gehen und ähm, das ist ja quasi schon wie eine Teil Muskelrelaxierung letztlich und wenn ich jetzt ein zentral muskelrelaxierendes Medikament da drauf gebe, kann, kann man sich relativ gut vorstellen, dass das in Probleme münden kann. Also hier ist
0: es sozusagen die Muskelrelaxierende Wirkung vom vom Midazolam, nicht die atemdepressive Wirkung.
1: Ja, genau. Also auch die atemdepressive Wirkung schon auch, weil ähm, auch die Atemmuskulatur bei diesen Patienten beeinträchtigt sein kann und die äh, weniger Kompensationsreserven haben, wenn jetzt ein atemdepressives Medikament gegeben wird. Ähm, aber die Kombination aus Atemdepression plus Muskelrelaxation plus Sedierung ist eben für diese Patienten schon ähm, gefährlich.
0: Ja. Okay, aber nichtsdestotrotz ähm, möchte ich das mit der Myastinia Gravis nicht so ganz vom Tisch wischen. Wir sind ja im Rettungsdienst und haben unter Umständen auch ähm, speziell erkrankte Menschen, auf die wir stoßen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit Myastinia gravis äh, einen Rettungswagen braucht, ist ja durchaus größer als äh, dass ein normaler Mensch einen Rettungswagen braucht ja. oder ein Notarzt. Und ähm, aber die werden es wahrscheinlich wissen, dass sie es haben, oder?
1: Ja, in der Regel mhm. wissen die Patienten das. In der Regel haben die auch eine entsprechende Dauermedikation. Ähm, wo ich kann natürlich auch in Situationen kommen, wo der Patient mir mir es nicht sagen kann und auch die Angehörigen vielleicht nicht verfügbar sind. Wenn jetzt der Patient im Krampfanfall ist beispielsweise, ich ja. möchte mir dazu geben. Aber letztlich ähm, ist es eine Nutzen-Risiko-Abwägung und dann ähm, muss ich ähm, letztlich die Komplikationen der Therapie auch beherrschen. Ich muss mir eben überlegen, also wenn ich es nicht weiß, kann ich sowieso keine Rücksicht nehmen und wenn ich jemandem äh, mit einer Myasthenie, äh, der krampft und dieser Krampf ist nicht zu durchbrechen, äh, dann würde ich trotzdem äh, wahrscheinlich Midazolam dem Patienten geben, äh, in Abwägung dessen, dass der äh, Status Epilepticus wahrscheinlich vital bedrohlich ist und die Myasthenie-assoziierten äh, Komplikationen in der Regel beherrschbar sein sollten.
0: Okay, das heißt aber auch, ähm, wie bei unserem Fallbeispiel, dass wir auch alles da haben sollten, ne, um den, äh, die, die Atemwegskomplikationen im, im Griff zu halten äh, bekommen. Ähm, wie ist das jetzt? Jetzt haben wir noch andere Kontraindikationen, die Allergie. Ich habe ähm, noch nie gehört, dass irgendwer eine Allergie hat gegen Metazolam.
1: Ja, also es denkbar, aber es ist jetzt kein klassisches Allergieauslösendes Medikament, wie jetzt Muskelrelaxantien oder Antibiotika beispielsweise, die das ja schon relativ regelhaft mal machen. Also Midazolam ist jetzt kein kein sehr allergenes Molekül offensichtlich. Also ich kenne niemanden mit Midazolam-Allergie, aber klar, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, und die, die könnten natürlich auch immer auf einen Hilfsstoff, der in, in der Lösung drin ist, reagieren. Ja, aber auch da habe ich, also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand allergisch auf Midazolam war wenn es jemand weiß, dass er das nicht verträgt, dann äh, muss man das beachten. Die Frage ist natürlich auch immer, wenn jemand mal eine fragliche allergische Reaktion auf Midazolam hatte, war das ähm, jetzt eine Allergie oder war das vielleicht einfach eine, eine verstärkte Wirkung des Midazolams mhm. durch eine Überdosierung beispielsweise? Ja.
0: Wie ist das? Ähm, jetzt habe ich das Schlafapnoe-Syndrom gefunden. Wie ist das zu sehen?
1: Ja, Schlafapnoe-Syndrom, Patienten haben ja äh, das Problem, dass der Atemweg sich verlegt, also die oberen Atemwege durch eine schlaffe Schlundmuskulatur beispielsweise und dass es dann ordentlich zum Schnarchen kommt, genau. Und wie man weiß, schnarchen die Menschen ja im Schlaf, das hat ja schon so einen Grund, ja, weil, weil dort der Muskeltonus abnimmt und jetzt gebe ich noch was Sedierendes, was noch mehr Schlaf macht und was zentral Muskelrelaxierendes, was weiter den Muskeltonus herabsetzt. Und dann kann man sich recht leicht vorstellen, dass ein Patient mit einem schon vorbestehenden Schlafapnoe-Syndrom dann Probleme kriegt, weil er den Atemweg verlegt.
0: Wie ist das, ähm, was, das taucht auch in der Back Packungsbeilage auf, wo, wobei Schwangerschaft und Stillzeit, ich meine, schwangere Frauen dürfen ja eh so rein gar nichts ja, das einnehmen, meistens me me Nasentropfen, verboten, ne? aber... Ähm, Schwangere können ja schon mal krampfen, also das ja. ist ja durchaus ein Notfallbild.
1: Auch da ähm, würde ich sagen, ist es ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Ja. Ähm, klar, im schwangeren Krampfanfall, so ein eklamptischer Anfall, ist Magnesium halt in den Leitlinien relativ weit vorne, ja. dann kann es aber sein, dass auf Magnesium der Krampf nicht durchbrochen wird und dann muss ich mir ähm, überlegen, was, was ist jetzt gefährlicher? Ist jetzt die Midazolam-Anwendung gefährlicher? Wobei ähm, dort die Datenlage unklar ist, ob das eine, eine Kindsentwicklungsstörung machen kann oder nicht. Oder ist es gefährlicher, eine Schwangere die ganze Zeit krampfen zu lassen, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit die Uterusdurchblutung und Versorgung ähm, schlecht ist, ähm, die, die Patienten hypoxämen werden und dadurch auch das Kind hypoxämen wird. Und ähm, aus meiner Sicht ist es einfach äh, deutlich gefährlicher. Und dann würde ich persönlich schon zu Midazolam greifen oder zu einem anderen krampfdurchbrechenden Medikament.
0: Okay, aber wenn wir uns jetzt diese Kontraindikation anschauen, können wir doch eigentlich zusammenfassen, das haben wir jetzt bei der, dem Wirk, bei der Wirkung im Prinzip und auch beim Wirkmechanismus schon gelernt, Midazolam wirkt auf die Atmung, es äh, macht müde und es wirkt auf die Muskulatur. Und sobald unser Patient in einem dieser oder mehreren dieser Bereiche ein Problem oder eine Wirkung hat, also sprich, der ist schon müde oder der hat irgendwas, was seine Atmung in irgendeiner Form behindert ähm, oder er hat eh schon ein Problem mit seiner Muskulatur, dass, dass irgendwo nicht der Tonus vorhanden ist, der nötig wäre, ähm, dann sollten wir zumindest äh, zurückhaltend beziehungsweise vorsichtig sein. Kann man das so sagen?
1: Ja, so ist es. Also es ist nicht komplett verboten. Auch bei jemandem mit einer vorbestehenden Ateminsuffizienz ja, kann Midazolam vorsichtig eingesetzt werden. Aber die Patienten haben natürlich wesentlich weniger ähm, Kompensationsreserven. Da muss ich ganz vorsichtig sein und muss immer darauf vorbereitet ähm, bleiben, die, die möglichen Komplikationen in den Griff zu kriegen. Ja. Ja. Ist auch bei letztlich Organinsuffizienzen sind immer wie bei den meisten Medikamenten limitierend. Ja, auch die Niere. Wenn ich eine hochgradige Niereninsuffizienz habe, dann ähm, auch dann werden diese Metabolite des Midazolam ähm, unzureichend ausgeschieden und ähm, die sind teilweise auch noch pharmakologisch wirksam. Ja, wenn ich also jemandem sehr lang und sehr viel Midazolam gebe mit Niereninsuffizienz, kann auch das zum Problem werden. Aber das ist jetzt meistens im Rettungsdienst kein großes Thema. Ja.
0: Gut, aber wäre dann ja ein Thema für, für die Kollegen auf der Intensivstation. Zum Beispiel, genau. Oder die, die den Patienten einfach weiter behandeln über Tage hinweg. Ja. Okay, und äh, ja, abschließend kann man sagen, die, die Todesstrafe ist sowieso kontraindiziert. Also ähm, äh, ein, ein großes Buh an nicht, die nicht Kollegen mit, in Amerika mit, und sonst wo auf der ja. Welt. Ja, also äh, das, äh, das kann man auch äh, humaner lösen ohne äh, finalen Ausgang. Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, wie, wie, wie ist das? Jetzt haben wir schon so ganz viel äh, gehört. Ähm, ist, ist denn Mida mit irgendwas, ähm, verträgt es sich denn nicht im Sinne von, dass, dass es äh, mit irgendwas nicht kompatibel ist?
1: Ja, es gibt, was es tatsächlich gibt, sind so chemische Inkompatibilitäten. Das liegt im Wesentlichen daran, dass das Midazolam-Molekül das basiert auf so einem sogenannten Imidazol-Ring. Also deswegen heißt es auch Midazolam.
0: <lacht> <lacht> Hat sich Imidazol. jemand richtig Mühe gegeben? Also das
1: ist, Imidazol ist eine Grundstruktur in, in, in vielen Therapeutika, aber auch in der Industrie irgendwo so eine Ringstruktur. Und äh, bei Midazolam ist es so, dass dieser Ring eben im, im sauren pH-Wert geschlossen vorliegt und dadurch durch wird das Molekül äh, wasserlöslich, deswegen können wir das auch in so einer klaren Lösung lagern und nicht wie Diazepam zum Beispiel, was ja in so Fettemulsion immer weiß ja. ist. Ne? Wenn ich aber den pH-Wert ähm, steigere, zum Beispiel auch, wenn ich das im Patienten verabreiche, im Blut ist der pH-Wert höher, ähm, dann geht dieser Ring auf und ähm, das Molekül wird äh, lipophil und bindet sich dann an Plasma-Eiweise zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt den pH-Wert außerhalb des Körpers ändere in dieser Lösung, dann geht auch da der Ring auf und dann wird das fettlöslich und ähm, kann zu Ausflockung oder zu Bindung an andere Moleküle führen. Ja. Gerade mit in Verbindung mit alkalischen Lösungen.
0: Okay, da haben wir dann lustige Flöckchen im Infusionssystem zum Beispiel. Genau, wenn ich ja.
1: jetzt Thiopental nehme, was eine deutlich alkalische Lösung ist, wenn das Pulver aufgelöst ist und spritzt das über die gleiche Leitung, ohne durchzuspülen, kann es sein, dass dann Flocken drin sind. Ja. Ja.
0: Ähm, hier gibt es äh, auf der, äh, von Braun ne, ne, schön, ein schönes Bild. Äh, da sieht man, wie Midazolam äh, im, in einem Infusionssystem ausflockt. Äh, leider muss die Firma Braun hier ein bisschen nachbessern, weil man erfährt äh, sonst nicht viel.
1: Aber äh, schöne Bildchen. Ja.
0: Genau, aber das Bild ist schön. Gut, ähm, ja, wollen wir es mal anwenden. Midazolam ähm, hat ja irgendwie so ganz viele äh, Bereiche, wo es äh, zum Einsatz kommen kann und ähm, man muss auch sagen, ähm, es, es steht auch in den Handlungsempfehlungen drin und ähm, ähm, ja, wir, wir, wir müssen uns da keine Illusionen hingeben, das, das wird auch von, von Notfallsanitätern angewandt. Ähm, ist auch eigentlich so gedacht, ähm, ähm, und ähm, von, von Notärzten wird es sowieso oft und viel verwendet. Ähm, es ist eigentlich ein recht geläufiges Medikament. Wenn man jetzt in die Handlungsempfehlung von Baden-Württemberg reinschaut, dann gibt es ähm, sechs Punkte, an denen Midazolam zum, zum ein Einsatz kommt. Ähm, und es, ich glaube, für die ärztliche Therapie gibt es da sogar noch mehr Möglichkeiten. Ähm, zum einen haben wir es natürlich... Ähm, ähm, als allererstes beim, beim Asthma, da geht es aber, glaube ich, da spielt Midazolam nur eine Nebenrolle, ne?
1: Ja, beim Asthma ist Midazolam jetzt selten die Lösung, sag ich mal. Ähm, Gerade ein Patient, der Atem bei dem ich keine atemdepressive Wirkung nicht haben möchte, dann muss ich mit Midazolam aufpassen, da, da taucht es letztlich als Kombinationspartner vom Ketamin auf für die Narkoseeinleitung beim Asthma. Das geht aber eher darum, dass man die potenziell guten Effekte von Ketamin haben möchte, was ja zumindest dem zumindest nachgesagt wird, dass es bronchodilatierend wirkt in hoher Dosierung. Und in Deutschland ist ja Ketamin eigentlich nur mit Midazolam denkbar. Also andere Länder machen das deutlich anders und differenzieren das, aber in Deutschland ist ja also das klassische Cetanestormicum nahezu eine Fixkombination und damit kann ich natürlich auch beim Asthma-Patienten ganz gut Narkose einleiten.
0: Gut, okay, also hier ist es sozusagen äh, äh, in Deutschland ist Midazolam einfach so ein Duo Infernale wie Bud Spencer und Terence Hill und ähm, wird daher ganz gern für die Narkose verwendet, um den äh, Endgegner schlafen zu legen. Ja. <lacht> ähm, aber das Midazolam sozusagen eigentlich nur in der Nebenrolle, einfach weil man es immer dazu gibt. Ja, das
1: würde prinzipiell auch mit Ketamin ohne Midazolam gehen, die Narkose einzuleiten. Das ist schon möglich.
0: Ja. Okay. Ähm, dann haben wir an anderer Stelle ist die, die Bradykardie und zwar dann, wenn ich einen Transkotan-Pacer anlege. Was denkst du darüber?
1: Ja, da muss man einfach, glaube ich, dass man in dem Notfallsanitäter, Algorithmus dem Notfallsanitäter was an die Hand geben wollte, damit er dem Patienten was, was geben kann, was einem letztlich zwar jetzt nicht analgetisch wirkt, aber zumindest durch die amnestische Wirkung und durch das Sedierende das ermöglicht, ein transkutanes Pacing durchzuführen, was ja schmerzhaft ist. Also wenn der Patient noch nicht, noch nicht von allein bewusstlos ist, ist das, glaube ich, eine ganz faire Geschichte, ein bisschen Dormicum oder Minazolam zu geben. Der Notarzt würde vielleicht auch zu was anderem greifen oder würde das mit einem Analgetikum noch kombinieren.
0: Ja. Okay, und man, man hofft dann auch wahrscheinlich darauf, dass er sich dann anschließend nicht mehr dran erinnert. Genau,
1: also das wäre einer der <lacht> positiven Effekte in dem Zusammenhang.
0: Okay, dann haben wir ähm, den, den ROSC, für alle, die nicht mehr wissen, was es ist, den Return of Spontaneous Circulation. Ähm, da ähm, im Prinzip dann, wenn der Patient anfängt, ähm, auf dem, dem Tubus rumzukauen.
1: Das ist... Genau, das ist die Idee dahinter. Ja, ich habe hab mir jetzt viel Mühe gegeben mit dem Patienten. Also es ist ja schön, dass der aufwacht nach der Reanimation, eine Aufwachreaktion zeigt, aber häufig ist es ja so, dass der Patient noch keine suffiziente Eigenatmung dann hat und ich nicht sicher gehen kann, ob der Atemweg frei bleibt, ob die Oxygenierung sichergestellt ist. Und wenn der Patient dann eine Abwehrreaktion gegen die Beatmung zeigt, dann ist Midazolam durchaus eine Möglichkeit, die halbwegs kreislaufneutral ist. Ich muss natürlich vorsichtig sein, gerade... So ein frisch erlangter ähm, Spontankreislauf ist häufig sehr wackelig. Ja, dann, wenn ich jetzt große Mengen Minazolam da drauf gebe, dann ähm, kann das durchaus mal kreislaufdepressiv wirken und ähm, kann Probleme machen. Aber ähm, in dem Fall kann ich mich rantitrieren, bis der Patient einfach den Atemweg, ob das jetzt ein Endotrachealtubus oder ein larynx ist, ähm, titriert. Da kann ich mich langsam steigern, bis ähm, das gewünschte Niveau erreicht ist.
0: Okay, ähm, dann haben wir das unser Fallbeispiel eigentlich, den, den Krampfanfall. Ähm, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ne? Also da nehme ich ja die antikonvulsive Wirkung. Das ist
1: so, ja, wobei ähm, dafür, dass unser normales iv midazolam eigentlich gar nicht zugelassen ist, ja, das ist eigentlich sogar ein Off-Label-Use, also es gibt Zugelassenes, wie, wie das Bukolam, was, was quasi ähm, in die, über die Mundschleimhaut, vor allem bei Kindern im Krampfanfall angewendet wird, unsere ähm, IV- oder Parenterallösung, ähm, die wir ja sogar im, laut Lauthandlungsalgorithmus bei uns IM spritzen, das ist ein, ein Off-Label-Use, ja. Funktioniert aber gut, ähm, gibt sogar ganz gute Daten dazu, ähm, also es gibt wenige Studien mit großer Fallzahl, die gut gemacht sind ähm, aus dem Bereich, aber ähm, in dem Fall gibt es eine, die sogar im New England Journal of Medicine publiziert war, wo man ähm, das Lorazepam IV, was im Moment noch in, in der Neurologenleitlinie empfohlen ist, die allerdings schon ähm, ewig abgelaufen ist. Ähm, verglichen hat mit Midazolam-IM. Und äh, Midazolam-IM hatte tatsächlich eine bessere Durchbrechungsrate der, der Anfälle. Ja. Deswegen kann man das, glaube ich, schon mit, einer guten, mit einem guten Evidenzhintergrund hier empfehlen. Ja. Intranasal war ja noch ein Thema, lange. Ja. funktioniert prinzipiell auch. Ja. Wobei ich IM fast ähm, technisch einfacher finde im, beim Patienten, der krampft und sich bewegt.
0: Ja, ja ich, ich kann, das, kann das bestätigen. Ich hatte letztens einen, einen Krampfanfall. Ähm, den habe ich mit einer IM-Applikation ähm, da habe ich den Krampf durchbrochen da war ich äh, sehr erstaunt ähm, man muss sich vorstellen Medizin, funktioniert, ja. <lacht> Medizin funktioniert aber ähm, das, das war dann doch so ein bisschen ähm, ungewöhnlich das war so, so, so Disco Situation im Hinterzimmer die, die Wände haben vom Bass nur so gewackelt und der lag auf so einer speckigen Couch, so, so ein riesengroßer Türke. Ich unterstelle jetzt, dass er ein Türke war. Na, naja, egal. Auf jeden Fall so ein riesengroßer Typ. Sah so ein bisschen aus wie Arnold Schwarzenegger von der Statur her. Und der, der zuckte dann auf dieser speckigen Couch umher. Und äh, alles große Not, ganz, ganz schlimm. Und ich dachte mir nur. Uiuiui, ui, ui, das sieht jetzt hier irgendwie, äh, okay, der krampft jetzt generalisiert, aber so richtig wie ein Krampfanfall sieht es jetzt nicht aus. Aber die ganze Situation ähm, wird auch mit Notarzt auf der Anfahrt davon profitieren, wenn er jetzt wieder zu lahm IM kriegt. Und dann haben wir ihm die Hose ausgezogen, was nicht so einfach war bei <lacht> dem zuckenden Riesen. Das das mal, ne? <lacht> und dann haben wir ihm die, die Spritze ins Bein gerammt und. Dann rief er Aua und schaute mich mit großen Augen an, was das jetzt sollte. <lacht> ähm, ja, er dann hast du da. aber nicht, nicht mehr abgedrückt, <lacht> oder? dann nicht mehr abgedrückt. Nein. Das war sehr lustig. Ja, aber, also
1: IM-Injektion heilt auch ohne mit der Zulabe, genau, mit Placebo quasi.
0: <lacht> Placebo und Schmerzreiz, das hilft. <lacht> Gut. Ähm,
1: Wobei wenn wir mal gerade dabei sind, ja die, die IM-Injektion, genauso wie die intranasal Applikation, ähm, die ist schon ein bisschen unangenehm für die Patienten. Ja? Das wir haben ja äh, gesagt vorhin, dass das Midazolam in, in einer sauren Lösung ähm, letztlich gelagert wird, um das chemisch stabil zu halten, ja. pH-Wert um drei etwa. Und es brennt einfach, ja also sowohl IM ähm, als auch wenn ich das äh, intranasal ja und das auch bei den Kindern zum Beispiel, wenn ich ein Kind sedieren möchte damit und es plärt vorher schon, dann wird es häufig erstmal nicht besser durch das Reinspritzen von saurer Lösung in die Nase. Ja.
0: Oh, das ist aber auch gut zu wissen. Bis ne? der Wirk <lacht> ankommt, dann wird es <lacht> besser. Dass man da auch wieder die drei Minuten warten muss. Ja, das muss man
1: in dem Fall dann damit rechnen, dass man drei Minuten plärren aushalten
0: genau, muss. Genau, dann wird es dann erstmal schlimmer, wobei ich könnte mir vorstellen, wenn es dann erstmal plärren dann dauert es wahrscheinlich noch mal länger als drei Minuten. Ja,
1: vor allem wenn äh, dann durch, äh, durch das Speicheln und Rotzen die Hälfte des Medikaments aus der Nase wieder rausläuft. Was ja leider wirklich eine Limitation von der intranasalen Applikation in der Praxis ist aus meiner Sicht. Ja. So ein agitiertes Kind, auch ein Erwachsener, die brusten das alles wieder aus, ähm, die, die, denen läuft die Nase und viel vom Wirkstoff geht einfach verloren. Ja. Also in der Regel wirkt es trotzdem, weil man einfach großzügig dosiert. Aber ähm, IM hat aus meiner Sicht in den Situationen den Vorteil, dass ich in der Regel weiß, wie viel Wirkstoff im Patienten gelandet ist zumindest.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du ja schon die Agitation genannt. Ähm, Agitation und Delir ist, glaube ich, auch eine Indikation, die steht zwar nicht in der Handlungsempfehlung, aber für den Notarzt ist das, glaube ich, durchaus ein Anwendungsbereich.
1: Ja, also gerade wenn Patienten nur noch medikamentös führbar sind oder kontrollierbar Klar, also im Endeffekt der Eigenschutz steht im Vordergrund, wir führen auch keine Zwangsmaßnahmen durch, ja, dafür gibt es die Polizei, aber ähm, es gibt ja Situationen, wo man den Patienten sedieren muss, um ihn ein, einfach vor Selbstverletzungen zum Beispiel zu schützen. Ja, und da ist Midazolam eine Komponente, die kann auch kombiniert werden mit Antipsychotika, wie Haloperidol, Droperidol beispielsweise, da gibt es verschiedene Schemata, die publiziert sind. ja. Um, und es ist zumindest relativ sicher. Ja. Es gibt, kann mal eine Atemdepression entstehen, es kann so eine Atemwegsverlegung entstehen, häufig sind die Patienten zusätzlich alkoholisiert beispielsweise, Ja, da kann das ein Problem werden, aber damit muss ich einfach einfach rechnen.
0: Ja. Gut, also da wieder unser Thema von vorhin, also ähm, in Bezug auf die Wirkungsweise von Midazolam und wo es bald wirkt und wenn ich jetzt einen Patienten habe, der da schon ähm, vor vor ähm, Beeinträchtigt oder beeinflusst ist durch zum Beispiel Alkohol oder dergleichen dann, oder Drogen, ähm, dann muss man da auch immer ähm, Vorsicht walten lassen, beziehungsweise ein wachsames Auge haben. Ja, genau. Dann äh, haben wir ja unser äh, Duo Infernale nochmal und zwar bei Trauma äh, grundsätzlich, Polytrauma und Trauma oder Extremitätentrauma. Ähm, da heißt es, Wahrscheinlich einfach... Man, weil man man es in der Kombination gibt, wie du schon gesagt hast. Ne?
1: Genau, da ist es dann das Keternest wieder zu lahm, einfach, glaube ich, in dem Fall wichtig, um dem Notfallsanitäter was an die Hand zu geben, dass er analgetisch was tun kann, wenn noch kein Notarzt da ist. Also es mag ja Ansätze geben, dass man Polytraumata ohne Notarzt versorgt. Da bin ich jetzt persönlich skeptisch, muss ich sagen. Das ist eine der Indikationen, wo ein gut ausgebildeter Notarzt, glaube ich, wirklich den Unterschied noch machen kann on top zum, zu ja. den Notfallsanitätern. Aber ähm, die Situation, dass vielleicht ein Patient äh, schreiend an der Unfallstelle äh, liegt, ähm, da wäre es aus meiner Sicht auch unethisch, ähm, jetzt äh, den Notfallsanitätern nichts an die Hand zu geben, wie man zumindest schon mal eine Analgesie äh, beginnen kann und ähm, die Situation etwas zur Ruhe bringen.
0: Ja, ich, ich denke, da geht es auch mehr so um die Situation, wenn man äh, in der Peripherie ähm, dann tatsächlich mal alleine ist, irgendwo äh, nachts auf einer Landstraße und, und äh, kratzt da jemanden zusammen, ähm, dass man da was an der Hand hat. Ähm, beziehungsweise ähm, hier im Rhein-Neckar-Kreis haben wir inzwischen in Mannheim vier NEFs und ähm, trotzdem ist es immer noch äh, oftmals der Fall, dass alle vier weg sind und dann kann man auch schon mal ähm, eine Weile allein sein und dann ist das vielleicht eine Idee, in Kombination mit dem kurzen Weg in den Schockraum.
1: Ja, ist denkbar. Also es hängt natürlich vom Patienten ab und von der Logistik, die ich habe. Also wenn, wenn der Patient schneller zum, äh, zur ärztlichen Weiterversorgung kommt, indem ich mit ihm fahre, ähm, als dass ein Notarzt verfügbar wäre, dann kann das einsatztaktisch natürlich schon Sinn machen. Und auch in der Situation ist natürlich eine Analgesie ähm, zumindest um das ganze menschenwürdig zu gestalten einfach notwendig aus meiner Sicht ja wenn ich jemanden aus dem Auto ziehe der schwer verletzt ist beispielsweise das tut halt einfach Schweine weh ja. Ja. und ähm, für den Notarzt wird es auch in der Weiterversorgung relevant weil ähm, die Ketamin-Midazolam-Kombination schon auch eine gute Möglichkeit ist einen Patienten halbwegs kreislaufstabil dann in die Allgemeinanästhesie zu kriegen ja. wobei da das Midazolam noch kreislaufdepressiver äh, wirkt, wahrscheinlich als das Ketamin, ja, dass teilweise das vielleicht man das weglassen kann oder zumindest die Midazolamdosis dosis eher niedrig gestaltet. Ja.
0: Gut, und, ähm, aber in, in beiden Fällen, Extremetreten-Trauma bzw. Polytrauma, ähm, da ist ja eigentlich der, der, der Hauptspieler des Ketamin und das Midazolam ist eigentlich nur die, die Nebenrolle. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es taucht auf in der Handlungsempfehlung. Mein Eindruck ist, beim Polytrauma würde man wahrscheinlich das Ketamin bevorzugen, wegen der kreislaufpositiven Wirkung, aber bei einem isolierten Extremitätentrauma habe ich den Eindruck, haben viele Notärzte ein besseres Medikament zur Hand.
1: Ja, das. also man kann mit Ketamin schon eine gute Analgesie machen. Das ist letztlich in der Regel durch Titration gut möglich einen, einen guten analgetischen Zustand hinzukriegen, mit wenig äh, Psychotropen Nebenwirkung, bis vielleicht äh, gar keinen. Ja. Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, aber ähm, auch als Kombinationspartner zu Opiaten oder so, da da gibt es so viele verschiedene Konzepte. Da muss man als Notarzt sein eigenes finden. Aber ich glaube, für die Notfallsanität, da ist einfach wichtig, ähm, mal ein System zu fahren, weil die Fallzahl einfach niedrig ist im Moment ja. noch und man Erfahrung überhaupt gewinnen muss ja. mit den Medikamenten. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn ich mich auf eine Kombination oder ein Medikament ähm, oder ein Pärchen konzentriere, dann äh, gewinne ich viel schneller Erfahrung damit.
0: Gut, ähm Jetzt sind wir mal schnell durch die Anwendungsgebiete oder durch die konkreten Anwendungen geritten. Jetzt hatten wir uns aufgeschrieben Risiken und Altersabhängigkeit. Also hier gibt es auch wieder verschiedene Spieler, die haben wir auch schon vorher erwähnt. Also alte Patienten, bei denen wirkt es glaube ich viel langsamer, weil vielleicht der Stoffwechsel reduziert ist. Ja, und
1: es wirkt häufig länger. Ja, ähm, ja, länger, meine ich. Genau, also der Wirkeintritt ist vielleicht langsamer, weil, es, weil das Herzzeitvolumen niedriger ist, ne, wenn ich herzinsuffizient bin. Aber ähm, letztlich gehören die Alten zusammen mit den Patienten, die Organfunktionseinschränkungen haben, darüber haben wir ja schon gesprochen, äh, schon in Risikogruppen. Ne. Die Dosis muss für alte Menschen häufig deutlich reduziert werden. Im Gegensatz dazu ist es so, dass bei Kindern, ähm, was auch zum Beispiel beim kindlichen Krampfanfall relevant wird, die Dosis pro Kilogramm deutlich gesteigert werden muss.
0: Ja, yeah. Also Kinder haben einfach einen schnelleren Stoffwechsel und ähm, bei denen wirkt es dann auch nicht so lang. Ne?
1: Das kann auch sein, dass genau bei denen die Wirkdauer deutlich verkürzt ist, außer das sind jetzt ähm, zum Beispiel Frühgeborene oder Neugeborene auch noch. Bei denen ist, ähm, ist die Leber noch unreif und äh, da kann es zu deutlich verlängerten Wirkungen kommen. Ja? Also die brauchen auch weniger. Okay. Die Ältesten und die Kleinsten, das sind immer, wie, wie bei fast allen medizinischen Behandlungen, sind das immer Risikogruppen.
0: Ne? Gut, ähm, dann haben wir ähm, eine, eine viel ähm, be beschriebene Nebenwirkung vom Mediz Midazolam, ist ja die paradoxe Wirkung, also dass der Patient nicht äh, ruhig und äh, sediert wird, sondern ähm, agitiert und aggressiv ist und ähm, ähm, da <lacht> abgeht wie Schmitzkatze, sage ich immer.
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, auch da sind besonders Kinder gefährdet, aber auch Alte, die dann ja. in, in so delirante Zustände geraten können. Ähm, es ist nicht so ganz klar, was da das Problem ist. Ich denke, dass bei Kindern manchmal auch zu wenig Midazolam das Problem ist, sodass damit so ein Agitationszustand entsteht, sodass vielleicht dort die Lösung ist, eher ausreichend zu dosieren. Letztlich können wir es aber häufig auch nicht sagen. Ja, die die ganzen Benzodiazepine werden auch angeschuldigt, dass sie ein Delir erzeugen, auch perioperativ, gerade bei älteren Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, deswegen meiden wir die häufig, wenn es geht, ähm, in, in ähm, operativen Situationen, gerade bei diesen Risikopatienten. Aber ähm, letztlich, auf der anderen Seite, sind sie auch das Therapeutikum der ersten Wahl äh, bei manchen Delirzuständen. Ja, also das, das ist, äh, klingt ein bisschen paradox, aber ähm, die, die gewünschte Wirkung vom Midazolam ist in vielen deliranten Zuständen nützlich, aber auf der anderen Seite offensichtlich besteht auch ein gewisses Potenzial selber, so delirante und agitierte Zustände auszulösen.
0: Okay, wenn wir jetzt so einen Zustand haben, können wir den wegnehmen?
1: Ja, häufig reicht so ein bisschen supportiv okay, tätig also zu Abschirm. sein. abscheren ein bisschen, beruhigend einwirken, das hilft häufig. Ja. Und ähm, da, wenn das nicht reicht, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich entscheide mich, den Patienten mit einem anderen Sedativum ähm, wieder in einen ruhigen Zustand zu bringen, zum Beispiel agitierte Kinder mit kleinen Dosen von Propofol beispielsweise okay. zu behandeln, was relativ gut funktioniert in der Praxis. Oder ich kann auch ähm, die ähm, Wirkung vom Mitazolam, ähm antagonisieren mit Flumazenil zum Beispiel.
0: Aber da muss man, glaube ich, vorsichtig sein.
1: Ne? Ja, das ist, ähm, also prinzipiell ähm, ist das Medikament geeignet, die Benzodiazepinwirkung am Rezeptor aufzuheben. Ähm, hat eine kürzere Wirkdauer als Midazolam, also ist sehr kurzwirksam. Das heißt, ich muss den Patienten, wenn ich das mache, weiter beobachten, ob vielleicht nochmal eine Midazolamwirkung wirkung kommt, nachdem das Flumazenil abgeklungen ist. Und das ähm, hat ähm, durchaus auch das Potenzial bei Patienten, die, Dafür ähm, anfällig sind, Krampfanfälle auszulösen. Ne? Also, da wird quasi auch die antikonvulsive Wirkung der Benzodiazepine letztlich antagonisiert. Wenn, wenn das überschießend ist, kann das bei einem Epileptiker beispielsweise oder bei einem Patienten, der in einem, in einem Entzugszustand ist, durchaus mal einen Krampfanfall triggern. Ja, also das muss ich mir gut überlegen, ob das wirklich notwendig ist und dann einfach ähm, langsam titrieren, ähm, bis, äh, bis jetzt die gewünschte Wirkung erreicht ist. Ja, eine leichte Sedierung darf ja bei einem Patienten mit einer Überdosis ähm, Benzodiazepine schon noch bestehen bleiben. Der muss ja nicht hellwach und agitiert dann plötzlich sein. Eine.
0: Also beispielsweise, anderes Beispiel, wenn jetzt der, der Notfallsanitäter ähm, äh, den, den, Patienten, den krampfenden Patienten jetzt in den Tiefschlaf geschossen hat, ähm, dann ist es für den Notarzt nicht unbedingt äh, erste Wahl, den Patienten wieder aufzuwecken mit Flumazenilin.
1: Nein, also würde ich persönlich nicht machen, halte ich für keine gute Idee in dem Zusammenhang. Häufig reicht ja, reichen ja einfache Maßnahmen. Ja. Das, was uns dann wiederum letztlich zum Komplikationsmanagement führt. Einfache Maßnahmen. Ja, genau, zum Beispiel mal den Atemweg aufmachen. Shinlift ja. oder was? Ja, oder der, der S-Marsch. Ja, großartige, lang ähm, bewährte Kombination aus Atemweg freimachen und Schmerzreiz setzen, das, ähm, das löst ja die meisten Probleme schon, die aus so einer erhöhten milazolam -Dosierung oder einer unerwartet starken Wirkung entstehen. Ja.
0: Okay, also so ein Komplikationsmanagement könnte man dann sagen, also es march das ist ja eine Fertigkeit, das heißt, äh und egal, wer es jetzt gibt, der sollte auch gewisse Fertigkeiten haben, genau. dann mit den Wirkungen oder verstärkten Wirkungen oder Nebenwirkungen umzugehen?
1: Ja, so wie bei jedem Medikament, wenn ich das gebe, dann muss ich in der Lage sein, mit den potenziellen Komplikationen umzugehen. Und Midazolam ist eben ein Medikament, was zu einer Atemwegsverlegung und zu einer... Ähm, Atemantriebsverminderung führen kann und dann muss ich entsprechend äh, die Skills haben, um das in den Griff zu kriegen, falls es passiert. Ja? Sprich Atemweg freimachen, Sauerstoff geben können, eventuell sogar mal assistiert beatmen. Also das, damit muss ich zumindest rechnen.
0: Ja. Okay und das heißt aber auch äh, bei jeder Medikamentengabe obligat ist ein komplettes Monitoring?
1: Also das ist zumindest wünschenswert, ja, gerade auch als Notfallsanitäter, um mich noch mal besser medikolegal abzusichern, ja, ob ähm, jetzt das EKG dran gemacht wird bei einem akut krampfenden Patienten, das Halte ich teilweise für wenig praktikabel, ja, aber spätestens wenn äh, der Patient behandelt ist und dann äh, zugänglicher wird, dann sollte ich möglichst ein komplettes Monitoring etablieren und ähm, eine Sauerstoffsättigung zum Beispiel aus meiner Sicht muss ziemlich früh an diesen Patienten, um eben diese ähm, Hauptkomplikationen, die ja respiratorischer Natur sind, ähm, früh zu erkennen.
0: Ja, ähm, Sauerstoffgabe sollte auch da sein, ähm.
1: Genau oder muss mindestens zumindest verfügbar
0: sein. Ja. Ähm, wie ist das beim beim Monitoring? Was die ist jetzt was über, die, über den Weg gelaufen, das verwendet jetzt zunehmend in der Klinik auch, die Kapnometrie, glaube ich, ne? Das benutzen ja,
1: wir benutzen das in der Klinik eigentlich schon lange unregelhaft für ähm, Sedierungen, ähm, je, vor allem bei Patienten, die, die kränker sind, die anfälliger sind, ja, ähm, ich meine, die, die Kapnographie ist ein Tool, was in der Präklinik nahezu überall verfügbar ist inzwischen, aber es fehlt häufig ähm, das Interface, um das auch beim spontan atmenden Patienten zu benutzen. Ja. Eigentlich funktioniert es ja relativ einfach. Ja.
0: Das Interface, der Plastikschlauch. Ja, genau, man muss halt <lacht> den richtigen
1: Schlauch reinstecken. Ja. Also man kann jetzt jeden intubieren, um ja, eine Kapno genau. dran zu machen, aber das ist wenig zielführend. Aber es gibt ja e schon extra spezielle Nasenbrillen und Sensoren, ja. wo ich auch einen Patienten mit einer Sedierung monitoren kann. Also, ja.
0: also hier möchte ich äh, mal kurz vorbrechen, äh, weil es mich einfach mal wieder ärgert. Ähm, jeder, der draußen mit einem Corpuls C3 rumfährt, und das ist jetzt keine Schleichwerbung für Corpuls, ähm, aber jeder, der einen Corpuls C3 benutzt und eine Kapnographie im Gerät integriert hat, hat die Möglichkeit, ähm, über eine Art Nasenbrille ähm, auch eine Kapnographie abzuleiten. Man muss halt nur diese dummen Nasenbrillen kaufen. Und da möchte ich doch euch alle bitten, geht euren Einkäufern, euren Entscheidungsträgern so lange auf den Sack, bis die euch das kaufen, weil das macht vielleicht nicht bei jedem Patient Sinn, es ist auch teuer, aber es gibt Patienten, wie jetzt ähm, hier, wenn man äh, Medazolam gegeben hat, da macht es Sinn, das zu haben und ähm, das Gerät kann es schon immer, seitdem es auf dem Markt ist, ähm, wir hatten das mal auf dem Auto vor, vor Ewigkeiten, dann haben wir es zweimal benutzt und dann ist es verschwunden und es war nie wieder gesehen.
1: Ja, was, was schade ist, ja. Also weil das ist ein Tool, was zusätzliche Sicherheit bringt für die Patienten. Ich kann dort eine Hypoventilation deutlich früher erkennen, als wenn ich warte, bis die Sauerstoffsättigung abfällt und kann ähm, dieses Problem beheben, bevor es dann stressig wird, weil der Sättigungston immer tiefer wird und die Zahl irgendwann in einen einstelligen Bereich äh, fällt. Also es ist einfach schlecht, ja. Und dafür ist aus meiner Sicht die Kapnographie äh, zusätzlich ähm, zum Standardmonitoring sehr gut geeignet.
0: Ja, schön. Ähm Letztendlich muss man auch hier sagen, ähm, kenne dein Material, ähm, da fallen mir spontan zwei, zwei Dinge ein. Ähm, zum einen der, der Nasendupsi, ja, der, der Mucosal Atomization Device, ja. Ähm, ja. der ist ja eigentlich dafür gemacht, dass der auf eine Lülok-Spritze aufgeschraubt wird. Ähm, Lülok-Spritzen sind, glaube ich, drei Cent teurer, weswegen die meisten von uns mit normalen Spritzen durch die Gegend fahren. Und wenn man jetzt äh, viel Druck auf den Spritzenkonus ähm, gibt, ähm, dann, dann kann es passieren, dass, dass der Nasendupsi durch die Gegend fliegt oder bei sehr großen Nasenlöchern auch schon mal im Nasenloch des Patienten verschwindet.
1: Glücklicherweise ist ja Schaumstoff drumherum, sodass ja. der Einschlag weniger wehtut, wenn man das abschließt. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, und das andere ist die im kanüle ähm, Hier fahren ja die meisten jetzt mit diesen Sicherheitskanülen durch die Gegend, was äh, grundsätzlich zu begrüßen ist. Aber ähm, hier ist die IM-Nadel einfach nur, um einen, ein lühr stück ergänzt, was dann die Abdeckkappe hält, die man dann anschließend den, den Stichschutz bietet. Und ähm, was jetzt passiert, ähm, wenn, wenn, wenn man nicht aufpasst, äh, man versucht die Kanülenabdeckhülse abzuziehen und äh, möchte vielleicht äh, vermeiden, dass man beim Abziehen zurückfedert, weil die sitzt schon relativ fest und dann kann es sein, dass man nach rechts oder links dreht und ähm, dann kann es sein, dass man sich äh, die im nadel von diesem lüllock adapter so ein bisschen runterdreht und wenn man dann das nicht bemerkt, weil es immer noch so ein bisschen drauf sitzt und dann spritzt, dann kommt das Midazolam überall raus, aber nicht aus der Nadel, sondern seitlich. Das ist ähm, auch mal, denke ich, ein schöner Hinweis für die Anwendung.
1: Genau, dann auch so kann man wieder zu lahm vernebeln, wenn man ja, das möchte. Genau,
0: haben alle was davon.
1: Genau, also es gibt ja tatsächlich auch noch Bereiche, wo diese intramuskulären Nadeln nicht mitgeführt werden, sondern halt einfach dicke Aufziehkanülen oder sogar stumpfe Sicherheitsaufziehkanülen genutzt werden. Die sind für IM-Injektionen jetzt weniger gut
0: geeignet. Ja, ich ähm, glaube, da geht es einfach nur daran, dass darum, dass der Patient einen vorher geärgert hat,
1: ja, also zum Schmerzreiz setzen, wie du das vorhin beschrieben hast, sind die roten Aufziehkanülen stumpf, wahrscheinlich relativ gut. Ja. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt eine IM-Injektion machen möchte und habe keine spezielle Intramuskulärkanüle dafür, dann kann ich dafür auch eine Braunüle nutzen. Ja. Ich ziehe hinten diese Sichtkammer ab und hab dann, kann eine, eine Lörlok-Spritze aufstecken.
0: Da, wo der Blutstropfen, wo der Blutstropfen
1: rauskommt normalerweise, genau.
0: Rücklaufprobe.
1: Oh ja, total wichtig. <lacht> Aber auch damit kann ich einfach IM initiieren. Ja, dann, dann steche ich einfach quasi mit einer blauen Braunüle statt mit einer IM-Kanüle zu. Und das funktioniert genauso gut, wenn ich nichts anderes habe.
0: Oh, und auf dieser äh, durchsichtigen Sichtkammer für die Rücklaufprobe, die man ja abschrauben kann, ist auch noch ein weißer Stöpsel drauf, ähm, den man auch auf die Vigo draufdrehen kann, wenn man sie denn IV gelegt hat und dann kann man sich die Infusion ähm, sparen oder aufschieben.
1: Ja, gerade bei den Patienten, die jetzt hier vielleicht Agitation als Problem bieten oder vielleicht einen Krampfanfall haben, ähm, wenn dann der Zugang mal drin ist, dann möchte ich nicht, dass der noch mal rausfliegt und aus meiner Sicht verheddern wir uns so oft in Infusionsleinen, dass gerade bei, bei solchen, äh, in solchen Szenarien einfach ein Käppchen drauf machen und äh, wenn ich was spritze, einfach mit einer Kochsalzspritze nachzuspülen, vielleicht die bessere Alternative ist, als immer ähm, so ein Spinnennetz an Infusionen <lacht>
0: aufzubauen, ja. Ich sage immer, ähm, unsere Spezialität im Rettungsdienst ist Kabelsalat, Kabel- und Schlauchsalat, äh, haben wir heute auf der Karte. Ja, genau. und, und wenn man so, so einen krampfenden Patienten beobachtet hat, der äh, komplett verkabelt ist und dann noch vielleicht so eine Infusion und also es ist erstaunlich und die Sauerstoffleitung, wo der sich das alles drum rumwickelt, also ich habe schon ähm, Pulsoxy-Leitung äh, ähm, aus der Poritze rausziehen müssen, ähm, habe schon mitbekommen, wie äh, live anwesend, wie sich krampfende Menschen Sauerstoffleitungen um den Hals gewickelt haben. Also da kann man vielleicht auch tatsächlich auf die Infusion verzichten. Ne? Das ja. macht es vieles einfacher. Cool. Ähm, ja, sollen wir nochmal ähm, exemplarisch auf die Dosierung ähm, eingehen?
1: Ja. Ja. Lass uns einmal
0: durchreiten. Ähm, ich ich habe da ein bisschen was rausgesucht. Ich würde das vielleicht vorstellen und du sagst, wie du das findest, ob, ob man das so machen kann. Ähm, also ist jetzt nicht meine eigene ähm, Erfindung, sondern ist das, was ich so in der Literatur und in den Handlungsempfehlungen gefunden habe. Ähm, grundsätzlich ist mir ein, ähm, ein, eine Systematik aufgefallen, nämlich die, die... Ähm, ähm, gravierender oder schlimmer das Ereignis und je weniger Zeit wir zum Nachdenken haben, desto eher hat man Pauschaldosierung, wie beim Krampfanfall. Da wären es dann ähm, einfach PUPS äh, 10 mg IM oder 5 mg IV. Ähm, meinst du, es passt?
1: Ja, äh, ja und nein. Ja und
0: nein, okay.
1: Ja, im Krampfanfall, gerade vor allem bei der ähm, IM-Gabe, möchte ich ja, dass, dass der erste Schuss sitzt, sozusagen. Ich will ja, ja nicht IM dann nochmal nachdosieren, nachdem ich fünf Minuten gewartet habe. Und da ist für den durchschnittlichen Erwachsenen, glaube ich, zehn Milligramm eine adäquate Dosis. Ja. Okay. Also, es könnte auch sein, dass man da eben bis auf fünf Milligramm bei sehr schlanken Älteren runtergehen muss oder vielleicht auch mal bei einem sehr kräftigen auf 15 Milligramm ähm, das erhöhen muss. Das ist einfach sehr variabel, aber ich glaube 10 Milligramm IM ist schon kein schlechter Anhaltspunkt.
0: Gut und ähm, dann wenn man sich den Rosk betrachtet, hier war ja das schlimme Ereignis vorneweg, jetzt waren wir erfolgreich und er hat einen spontanen Kreislauf und fängt an ähm, den, den Tubus durchzunagen. Und ähm, hier findet man ähm, als Dosierungsempfehlung 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja,
1: das wären jetzt ja vielleicht für einen 80-Kilo-Patienten 8 Milligramm. Ne? Ja. Das ähm, kommt aus meiner Sicht drauf an, wenn der Patient jetzt sehr äh, abrupt wach und aktiv wird und äh, schon am Tubus reißt äh, und dadurch sich gefährdet, dann würde ich äh, schon ne, so einen Bolus in der Größenordnung geben weil man sich bewusst sein muss, dass das auch eine kreislaufdepressive Wirkung schon hat und der Minimalkreislauf, den ich da mit viel Mühe etabliert habe, ähm, oder der, der wackelige Kreislauf, ja, der möglicherweise dadurch gefährdet wird. Aber ähm, wenn der Patient jetzt ein bisschen am Tubus kaut und das äh, ungefährlich ist bis zu dem Zeitpunkt, dann kann ich mich antitrieren, dann fange ich mit weniger an, ein bis zwei Milligramm Schritten und mache das einfach so lang, bis die Tubustoleranz da ist.
0: Gut, und dann findet man noch das, das Trauma, wo man im Prinzip ähm, natürlich für den Patienten eine schlimme Situation hat, die aber meist nicht so akut zeitkritisch ist. Ähm, da kann man dann tatsächlich rechnen. Da wird dann angegeben 0,02 Milligramm bis 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich glaube, hier sieht man sehr gut ähm, diese Titrationsspanne, das ist ja sozusagen, wenn man ganz unten anfängt mit 0,02, ist es ja ein Faktor 5. Ja.
1: ja, genau. Das zeigt, dass die Patienten einfach unterschiedlich empfindlich sind und auch dass der Sedierungsgrad, den ich haben will, ja vom Anwender letztlich abhängig ist. Ich brauche ja für die meisten Patienten jetzt keine tiefe Sedierung in dem Fall, sondern es muss einfach reichen, damit ähm, für den Patienten eine, eine angenehme Situation hergestellt wird. Und da ist es eben gerade wieder als Kombinationspartner vom, vom Ketamin häufig verwendet.
0: Ja. Okay, und das, das heißt aber auch, beim Trauma sollte es eigentlich auch nicht das Ziel sein, dass der Patient schläft, sondern dass er einfach nur ein bisschen entspannter ist,
1: Genau, es muss ein, für den Patienten ein tolerabler Schmerzzustand hergestellt werden und das ist ja individuell sehr unterschiedlich ja, und es wird sicherlich Patienten geben, die so starke Schmerzen haben oder die ich vielleicht reponieren muss, was wo ich weiß, dass das kurzfristig sehr weh tut, den gebe ich mehr, wobei ähm, aus meiner Sicht dann das besser ist, mehr Ketamin zu geben und nicht immer mehr zu lahm, weil das dann schon die Patienten ziemlich matschig macht und wenn man das mal so trivial sagen darf, ja, das ja. wirkt dann, die schlafen dann eine ganze Weile und schnarchen dann vielleicht irgendwann vor sich hin, ähm, dann gebe ich lieber einmal etwas mehr Ketamin. Das ist relativ schnell wieder abgeklungen. Ähm, ich kann die schmerzhafte Prozedur wie Umlagerung oder Reposition durchführen und dann klingt es auch langsam wieder ab.
0: Ja, ähm, und hier, wie gesagt, äh, ist das Midazolam ja auch wieder nur der Nebenspieler und ähm, da spielt ja die Hauptrolle eigentlich das, das Ketamin und da es ja der Nebenspieler ist, haben wir auch Zeit, uns da von unten nach oben ranzutasten. Ähm, ja, ähm, ich, was, was vielleicht noch ähm, kurz drauf eingehen können, wären, wären Kinder, weil ich finde, hier ähm, findet man ähm, recht eindrückliche Dosierungen, wo man dann einfach sieht, dass Kinder ja einen viel höheren Stoffwechsel haben. Also da bei unter 5 Kilogramm Körpergewicht würde man über den MAD ähm, 2,5 Milligramm geben. Kinder so 5 bis 15. Ich glaube, das sind so Dreijährige oder bis Dreijährige. Mhm. Ja, also eigentlich schon, oh, schon schon dicker Säugling, eigentlich. Ja, das ja, ist schon also ist Das, schon das dick kann, kann bei manchen schon das Geburtsgewicht sogar sein. Ja. Aber ähm, eigentlich wahrscheinlich so ein 3 Monate alter Säugling bis ein Dreijähriger, der wird so um die 15 Kilo haben. Ähm, da sind es dann 5 Milligramm. Was ja schon die halbe Erwachsenendosis wäre über den MAD und alles, was schwerer ist als 15 Kilo, kriegt dann die Erwachsenendosis. Das fand ich sehr erstaunlich. Ja, ja
1: ähm, wobei das die Idee von diesem Ansatz ist ja, das einfach zu machen und das ja. ist glaube ich beim Kindernotfall generell wichtig. Häufig werden auch 0,2 bis 0,3 Milligramm pro Kilo ähm, empfohlen für übers MAD. Ich glaube, dass es in dem Fall ähm, ziemlich sinnvoll ist, so ein Kinderlineal zu haben, das Kind zu Messen ähm, und eine Dosierungshilfe aufzuschlagen. Gerade auch, weil ähm, die, es mehrere Rechenschritte im Dreisatz sind und sowas ist im Stress immer fehleranfällig, wenn ich jetzt berechnen will, wie viel Milliliter äh, aus der 15 Milligramm pro 3 Milliliter Ampulle muss ich dem Kind in die Nase spritzen, um 0,2 bis 0,3 Milligramm pro Kilo zu erreichen. Ja, das ist, wenn ich im Stress bin und das jetzt nicht jeden Tag mache, ist es einfach fehleranfällig und das Schönste ist, ich habe so ein Lineal, messe das Kind, schlagt ähm, dieses Broselo-Buch äh, auf mit der richtigen Farbe äh, und dort sollte dann drinstehen äh, von der und der Lösung ähm, und das wird eigentlich für alle IM, Intranasal, also letztlich für alle außer die IV- Anwendung immer die hochkonzentrierte Lösung sein, weil ähm, die Anflutung schneller ist, wenn die Konzentration hoch ist. Da sollte einfach drin stehen: wie viel Milliliter muss ich geben davon und dann ist es eigentlich recht einfach.
0: Ja. Wäre wieder das Komplikationsmanagement, so ein Lineal funktioniert auch nur dann, wenn man es sich vorher angeschaut hat.
1: Ja, genau, so ist es. Ja. Aber ich glaube, ich muss, man sollte eine, eine klare Strategie vorher haben schon, ja. ähm, weil ich kann letztlich bei, bei so einem krampfenden Kind kann ich das Minazolam fast überall reingeben und es wird irgendwo wirken. Ja. Das gibt Bukolam, das ist für ist für bukale Applikation auf der äh, Wangenschleimhaut zugelassen mhm. ähm, bei kindlichen Krampfanfällen. Man kann das aber auch rektal, intramuskulär, intranasal, intravenös geben. Das funktioniert alles prinzipiell. Manches besser als das andere. Das heißt aber, ich sollte mir vorher schon mal überlegt haben, wie mache ich es denn, wenn jetzt das krampfende Kind da liegt, weil dann ist es eigentlich recht spät, um dann noch einen guten Plan zu entwickeln. Dann sollte ich mir vorher überlegt haben, nehme ich jetzt das MAD, wo lese ich die, die Dosierung ab oder mache ich es IM, welche Kanüle nehme ich, wie viel muss ich spritzen und dann... In, muss ich im konkreten Fall nur noch äh, die, das Kindsgewicht schätzen oder messen oder von den Eltern erfragen und dann die notierte Dosis applizieren.
0: Ja, ich, ich glaube, wie, wie du sagst, man sollte einen Plan haben von dem, was man davor hat. Ähm, da kann man ja auch mit der Zeit wachsen und sich einen Plan nach dem anderen machen. Also es wird ja nicht erwartet, dass ähm, jeder alles sofort kann, wäre natürlich schön, ich, ich denke, für, für Notärzte, die gerade anfangen, die brauchen auch einfach nach und nach einen Plan. Ja.
1: Wie, wie für jeden, der irgendwo anfängt, klar.
0: Ja, ähm, ja das, das war ja jetzt recht, recht zügig. Zum, zum Schluss haben wir ein Fazit. Also ich, ich sag mal so: Uns ist ja klar, jeder, also jedem ist, ist oder uns ist allen klar, Mida Sulam wird verwendet. Ja. Es, es findet sich an vielen Stellen in den Handlungsempfehlungen für, für Baden-Württemberg wieder. In anderen Algorithmen sieht es ähnlich aus. Ähm, allein die Gesetzeslage äh, lässt uns hier im Stich und ähm, bietet ähm, keine Rechtssicherheit. Äh, zudem sollte man sich auch im Klaren darüber sein, dass Mieterzulam dann doch unter das BTM-Gesetz fällt, wenn auch nur Anlage 3 und auch nur in gewissen ähm, Größen aber es ist, es ist sozusagen ein Betäubungsmittel.
1: Ja, es ist ein Betäubungsmittel. Das hat auch kann auf Dauer auch Suchterzeugend wirken. Was ja für uns im Rettungsdienst jetzt selten ein Problem ist, außer wenn jemand zum Beispiel einen Benzodiazepin-Entzug hat, was eindrücklich ist. Aber das ist schon ein hochpotentes Medikament, was viele gute Einsatzgebiete hat. Aber es gibt eben so ein paar, ein paar Regeln, die ich beherzigen muss. Ich muss wissen, welche Patienten sind besonders gefährdet für die Nebenwirkungen ich ähm, muss wissen, wie titriere ich das, also das wäre meine Empfehlung, immer wenn es möglich ist rantitrieren ähm, und ähm, so die Einmalgaben, große Boli nur wenn es äh, unumgänglich ist und ich muss wissen, wie kriege ich die Komplikation in den Griff, ähm, wenn die denn mal auftreten, weil äh, die Statistik arbeitet ja gegen uns letztlich und je öfter ich ähm, ein Medikament anwende ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich irgendwann auch mal einfach eine Komplikation ähm, davon sehe und dann muss ich die einfach in den Griff kriegen.
0: Gut, also äh, wähle deinen Patient, ähm, hab dich und dein Material im Griff und äh, im Zweifel ruft dir einen Arzt. Und, das äh, kann auch helfen, ja. Wenn, wenn du Arzt bist, dann äh, keine Ahnung. Da ja, Pech gehabt. <lacht> Pech gehabt <lacht> dann hängt der Kittel jetzt an dir. Ja, genau. Ja, cool. Ähm, das war dann unser Fazit. Ähm, Frank, hast du noch eine Medienempfehlung?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine. Also zuerst mal muss ich meine Medienempfehlung aus der letzten Folge etwas korrigieren. Da hatte ich zwei Podcasts durcheinander <lacht> geworfen leider. Der Podcast, den ich gemeint habe, der heißt tatsächlich das IMS Lighthouse Project. Das ist wirklich ein schönes Format, wo aktuelle Studien, die einen hohen Impact haben, bewertet werden und vor allem ähm, auf ihre Anwendbarkeit, auf die, die, die mögliche Änderung der klinischen und täglichen Praxis hin untersucht werden. Das ist Englisch, aber das lohnt sich. Also ist wirklich ein schönes Projekt. Die Empfehlung für diesen äh, Monat äh, wäre von mir ein neues Buch, was, es, äh, was ganz neu rauskam, nennt sich Peak Performance Under Pressure ist von Stephen Hearns, der in Schottland einen den, letztlich den ersten und soweit ich weiß sogar noch einzigen Helikopter IMS-Service aufgebaut hat, vorher bei in London geflogen ist und in diesem Buch geht es einfach darum, wie High-Performance-Teams unter Druck in stressigen Situationen optimal arbeiten können. Da werden ganz viele Teilaspekte beleuchtet. Da geht es um Teamdynamik, da geht es um Leadership und das ist aus meiner Sicht ähm, richtig gut geschrieben. Also das lohnt sich dann einen Blick mal reinzuwerfen, wenn man sich dafür interessiert.
0: Und das hast du als Kindle?
1: Ähm, gibt es prinzipiell bei Amazon als, ähm, als Buch oder ähm, gibt es ähm, als Kindle-E-Book-Version. Ja.
0: Okay, cool. Klingt spannend. Ähm, also Das ähm, Air Ambulance Team von, von London ist ja eigentlich, also die, die sind ja Berüchtigt für, für ihr hohes Level, was sie da machen, ähm, klingt nach einer spannenden Lektüre. Gut, das war unsere Sendung zum Thema Mida Zulam. Ähm, ja, mir bleibt nichts äh, anderes zu sagen als äh, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal bei Rettungsdienst FM. Stimmt, ja, warte, lass mich kurz überlegen. Wir haben ja schon markiert. Lass mich mal kurz überlegen, was, man, was
0: Hat euch die Sendung gefallen? Gefällt euch unser Podcast? Dann schreibt uns doch eine schöne Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Homepage. Für Lob, Anregung und Kritik gerne auch an mail.rettungsdienstfm.de. Ja, jetzt ja, aufgenommen. Oh my God. <laughs>